0: Tá no ar. F1 Mania em Ponto. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. a motor. Apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. Salve, F1 Maníacos, Tudo beleza? Tá no ar, hein? Mais um episódio aqui do nosso F1 Mania em Ponto. Hoje, 23 de maio, terça-feira, eu aqui. Gabriel Gavinelli, vocês sabem, o Carlos Garcia lá segue em recuperação, deve estar tá com a gente aí no fim de semana, meu grande abraço aí pro Carlos Garcia, então por enquanto vou comandando aqui o nosso F1 Mania, em ponto, programa que vai ao ar aí sempre de segunda, a sexta-feira nas plataformas aí, é né, disponíveis, então você acessa a gente por todas as plataformas, aproveita também, já segue aí o site F1 Mania, procura por site F1 Mania nas redes sociais, Todas as plataformas aí também, o f Mania tá presente, tá? Não esquece de seguir a gente no YouTube, você sabe, a gente tem as lives o Parque Fechado, que sempre viram também, podcast aqui depois pra vocês, tá? Mas vamos ao que interessa, então, hoje aí a gente sabe, semana de corrida, né? Depois do cancelamento lá, foi muito frustrante, com certeza... Todo mundo aguardando atualizações da Mercedes, muita coisa, a expectativa era alta para o GP de Milha-Romanha, mas justamente cancelado agora nessa semana sim, teremos corrida lá no Principado, nas ruas de Mônaco, né? E é isso que a gente vai falar aqui no primeiro bloco, para ter algumas atualizações. Tem também o Pérez aí, último vencedor, inclusive querendo repetir o feito neste fim de semana. No segundo bloco, a gente volta a falar um pouco aqui dos rumores Hamilton e Ferrari, né? O Marco deu pitaco, né? O Steiner também deu pitaco. O Toto Wolff aí é, negou, já adianto aqui para vocês as afirmações, mas a gente vai trazer como destaque no segundo bloco, e para fechar, digamos que negócios na Fórmula 1, né? Parece que tá tudo encaminhado aí para uma parceria entre Aston Martin e Honda, isso a partir de 2026, enquanto né, um especialista aí da Fórmula 1 acredita que lá na, na Red Bull, a AlphaTauri também deve ser vendida antes mesmo até de 2026. Tá legal esses é os destaques de hoje, então bora lá pro nosso primeiro bloco um pré corrida aqui do Grande Prêmio de Mônaco desse final de semana. Podcast F1 Mania em ponto. Começando o nosso primeiro bloco aqui do F1 Mania em ponto hoje terça-feira. 23 de maio, e olha, McLaren apresentou uma pintura aí especial pro grande prêmio desse final de semana, né, não só pra corrida nesse final de semana, lá em Mônaco, né, rodada dupla aí, GP da Espanha, na próxima semana, inclusive, eu já vou dar uma bomba aqui logo de cara para vocês, hein, F1 Mania em loco no GP da Espanha aí, com o Victor Berto, então, informações aí quentinhas para vocês, direto lá do circuito da, de Barcelona, lá na Catalunha. Mas é isso, voltando aqui para essa semana, então, a McLaren né, apresentou essa pintura especial, tá? Inclusive você acessa aí o se você quiser ver a pintura, tá em destaque lá, né? Uma pintura muito bonita misturando aí, né? O, 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 o tradicional, laranja papaya, com um branco um branco gelo e também o preto, né? O branco no meio do carro e o preto na parte dianteira aí do MCL 60, tá? E isso porque a McLaren comemora, então, em 2023 seu aniversário número 60 são 60 anos aí da McLaren e aí nos próximos eventos então ela vai celebrar uma conquista mais do que especial né para qualquer equipe, sem dúvida nenhuma a tríplice coroa do automobilismo, né? Então a tríplice coroa, né, a gente sabe, é vencer ali o GP de Mônaco, as 500 milhas de Indianápolis também de Indianápolis e também as 24 horas de Limães, né, e aí então o, MS, o MCL 60, o carro da McLaren, para esse ano ele vai ter o laranja ali na parte traseira do carro, isso em referência ao M16C D, né, vencedor inclusive da Indy 500 em 1974, e aí o branco gelo na parte do central ali do carro, foi inspirado no MP4 2, né, inclusive a McLaren conquistou a sua primeira vitória em Mônaco, isso em 1984, com esse carro, por isso a inspiração aí, e na parte dianteira, então, a parte preta será em homenagem ao F1 GTR, que venceu as 24 horas de Limãs em 1995. Tá, então a pintura faz essa pintura especial, aí vai fazer a sua estreia nesse final de semana, nesse final de semana lá em Mônaco, e aí continuará sendo usada na próxima etapa né? então, é lá na Espanha. Né? E claro, o Zac Brown aí comemorou muito isso, né? Destacou o feito da McLaren ter completado a tríplice coroa, e disse que está muito orgulhoso de poder usar essa nova pintura também no GP de Mônaco de 2023, né, então essa daí, na verdade, só relembrando aqui, né, essa é a ver... na... Na segunda vez, né, eu não dizer que é a terceira, não, mas é a segunda vez, e aí que em três anos, né? Que a McLaren usa uma pintura especial no Grande Prêmio de Mônaco, né? Relembrando em 2021, a equipe usou aquela pintura inspirada na Gulf, né? né? Depois, de uma parceria ali entre McLaren e a patrocinadora, um carro realmente histórico, né? Ali o Gulf ficou registrado também. É, dividiu opiniões, inclusive o carro da McLaren, mas até quero saber a opinião de vocês né? me, me seguem aí, ó. quem não me segue né? ou só manda lá opinião também, ADN lá para poder dar a sua opinião aí, o que, que você achou do MCL 60 lá no arroba Gabriel Gavinelli, tá? diz aí o que, que você achou, entra lá no f1mania.net procura lá na capa tá lá o carro que vai ser usado então, pela McLaren em Mônaco nesse final de semana e também em Barcelona na semana que vem eu vou dar minha opinião aqui para vocês eu gostei médio <risos> eu achei que acabou misturando muito e aí não ficou nada com nada né, sei lá, é que é a tríplice coroa, né, então são três corridas, mas eles poderiam isso na minha humilde opinião vocês discordem, aí eu concordem comigo, né, mas poderiam ter feito então três corridas né aí no, no, na primeira corrida faz um laranja lá em homenagem ao, ao vencedor da Indy 500 de 1974, e na segunda o branco gelo inspirado na, na McLaren lá de Mônaco de 1984, e aí por último o preto em homenagem ao F1 GTR das 24 horas de Limãs, acabou que misturou tudo e no fim né é, não dá para identificar muita coisa, mas eu quero saber o opinião de vocês, eu particularmente já, já falo aqui, não gostei do carro aí da McLaren, né tudo bem que é comemorativo bom que vai durar só duas corridas aí mas não, não me agradou essa pintura aqui do especial em homenagem a essa né, uma homenagem justíssima inclusive essa tríplice coroa aí no automobilismo conquistado pela equipe de o equipe que tá precisando melhorar né inclusive o Ross Brown aí deu declara o Ross Brown né o Zé eu ainda no Ross Brown, o Zé Brown deu declarações é, falando sobre atualizações, né, não, não só do carro, mas também né, as mudanças na equipe, né, e ele espera que os resultados comecem ainda esse ano surtir efeito, então a McLaren vai sim né, passando. É, por uma reestruturação, a gente já tem falado aqui, mas é isso, né, é, sentiu realmente que tem problemas e, e precisa se recuperar. Outro que, não digo se recuperar, né, mas agora quer repetir a boa atuação e precisa disso para voltar ali, de fato, a brigar pelo campeonato, se é isso mesmo que ele quer, né, nesse, é isso que ele quer, vamos ver se ele vai conseguir, mas é o Sérgio Pérez, é né, o Sérgio Pérez que venceu o grande prêmio de Mônaco de 2022, agora ele quer repetir esse feito neste ano, né, e assim, óbvio, quem não quer, né, o, o Pérez diz inclusive que tá muito ansioso, né, para conquistar isso, para tentar conquistar isso, né, ele, ele disse que os pensamentos dele estão todo aí é, focados, né, e foram na verdade afetados também pelas enchentes lá na Itália, né? mas às vezes a, a corrida não é a coisa mais importante, né? e sim a segurança de todos, ainda falando sobre o cancelamento da, da Emília Romanha, mas aí ele já emendou dizendo que a corrida em Mônaco nesse final de semana é a, é a corrida né? que todo piloto quer vencer, né? e ele teve a sorte de, de conseguir isso na última temporada, né? e aí ele terminou dizendo que... Né? só só isso na verdade traz ainda mais ânimo né mais vontade de subir aí no degrau mais alto do pódio novamente né o, o, o Pérez que está sim precisando né a gente aqui recapitulando o campeonato de pilotos o Verstappen, lidera aí com 119 pontos né enquanto o Pérez é o segundo colocado 105 pontos né já abriu aí 14 pontinhos o Verstappen então precisa responder o Pérez, senão o Verstappen vai sair muito lá na frente aí esse sonho, né? Que é um sonho, é muito difícil a gente sabe, mas tem o direito de sonhar o Pérez, né? Mas aí acaba ficando difícil até de sonhar, né? Só completando aqui a tabela de, de pilotos, o Alonso é o terceiro colocado, tem 75 pontos, o Hamilton é o quarto com 56, e aí 12 pontinhos à frente do Carlos Sainz. Da Ferrari na quinta posição, tá legal? Então é isso, Red Bull ali, né? Todas as fichas vão na Red Bull, a Red Bull que sem dúvida nenhuma eu até conferi, não faz o bet aí, né? Confere aí você também. Então, ODS lá, os odds, né? Todo favorecendo aí sem dúvida nenhuma também a Red Bull até não, pode, não poderia ser diferente. A gente tem algumas novidades, né? atualizações, por exemplo, na Mercedes, a Mercedes que é, tinha planejado lá as atualizações então, para o de Milha-Romanha, cancelado, e aí pensou-se né, que poderia jogar lá para a Barcelona, não faria mais sentido ali do ponto de vista da pista, etc., mas a urgência da equipe, então, é, fez com que ela... Né, então já divulgou que nesse final de semana, mesmo no circuito totalmente atípico, aí ela vai com as atualizações, daí né, outra equipe que também está devendo muito né, na temporada até agora é a Alfa Romeo, e também anunciou aí que o C3 terá atualizações então, neste final de semana, né, o Walter e Botas e o Guan Yuzu com bastante dificuldade na temporada, então também, né, a Alfa Romeo tem só seis pontinhos, né, tá na P8 entre os construtores, aí na verdade, quatro desses pontos foram conquistados aí pelo Valtteri Bottas, enquanto o Guan Yuzu chinês, Primeiro chinês da Fórmula 1 marcou outros dois pontinhos, então atualizações também agora para a Alfa Romeo. A Alfa, Alfa Romeo que tinha anunciado isso para o GP da Emília Romanha, enquanto a Ferrari, né, na Ferrari, as atualizações que viriam na Emília Romanha, a Ferrari deixou para Barcelona. Então, nesse final de semana, Ferrari sem atualizações. Tá legal? Ó, só passando aqui uma de novo ali. Previsão de chuva, tá? Por enquanto, nesse final de semana: 70% de chuva aí. Nos três dias, tá? Sexta-feira de treinos livres, sábado de qualificação e domingo de corrida, tá? Enquanto na sexta e no sábado a chuva pode ser um pouco mais forte, na verdade, no domingo ela deve ser uma chuva contínua, né? Isso aqui de acordo com weather.com, mas não deve ter chuva forte, então mais um, né? Mais um tempero aí e mais um problema para a Mercedes, né? Você vai numa pista diferente com atualizações no carro, é realmente difícil. É difícil até entender, né, eu sei, a gente entende a urgência da Mercedes, mas não sei se vai funcionar, né, não sei se vai valer a pena de fato ali, a não ser que seja uma grande mudança de conceito e aí o carro já ande logo, muito logo de cara, né, mas e aí tomara até aí os fãs da Mercedes pra gente ver com a briga pelo campeonato, mas a gente sabe que isso não é rotineira, né? não, não, não acontece rotineiramente na Fórmula 1, tomara que seja o caso sim da Mercedes para a gente ter uma competição de novo né? pelas primeiras posições, já que o Verstappen tá, tá, não tá tão tranquilo ainda, porque o Pérez está ainda na caça dele, mas né, tem, temos duas corridas agora, se o Verstappen ganhar essas duas corridas já sai dessa, dessa rodada, dessa primeira rodada. Seria uma rodada tripla na verdade, agora vai ser uma rodada dupla, mas então já sai com uma boa liderança, dá uma boa frustrada também no Sérgio Pérez, tá? Então, bora lá para o nosso segundo bloco, vamos falar aqui um pouco de Hamilton e Ferrari, esses rumores aí que apontam que quem sabe o heptacampeão possa ser piloto da escuderia, formando ali a dupla dos sonhos, né? Hamilton e Leclerc, né? isso já para o ano que vem, bora lá para o segundo bloco. F1 Mania em ponto. É F-Mania em ponto hoje, terça-feira, ia falar sexta-feira, terça-feira ainda, 23 de maio. E olha, quem já opinou aí sobre esse rumor, né, de que o Hamilton pode ser piloto da Ferrari foi o Helmut Marko, né, a gente sabe ali, conselheiro da Red Bull, na verdade, deu conselhos agora para o Lewis Hamilton, né? E sim, né, de, alguns rumores aí apontam que dessa vez o Hamilton pode de fato deixar a Mercedes no final dessa temporada e quem sabe a, a seguir para para Ferrari. Né? esses os rumores aí dos últimos dias, né? E agora então o Helmut Marko aí destacou dois motivos que poderiam né, levar o Hamilton a mudar os rumos da sua carreira, né? É, ele, ele destacou aí que duas coisas realmente irritam o Lewis Hamilton, né? A primeira é que ele não é mais um campeão mundial, e, e, e será difícil, na verdade, se tornar novamente, né? É, e aí o, a segunda questão, né? É, olha, vou dizer que nesse parênteses aqui, nesse primeiro eu concordo, né? Ele não é mais campeão mundial, isso é fato, Verstappen já é um piloto a ser batido, né? E aqui a gente tá, vamos deixar de lado o carro, todas essas coisas que é uma discussão longa. Mas nesse momento, o Verstappen é o cara a ser batido e não tá fácil, e não tá fácil pro Hamilton mesmo, né? Então nesse momento parece que é muito difícil ele se tornar campeão novamente. E aí o segundo ponto, né, que o Marco trouxe aí é o, a parte financeira segundo Marco aí além da perspectiva esportiva o Lewis Hamilton não está contente com o fato de não ser mais o piloto bem pago da Fórmula 1, né agora é de fato o Max Verstappen e aí o Hamilton poderia mudar isso se, se na verdade é, se transferisse aí para a Ferrari né o rumor é de que é, seria aí 50 milhões de dólares por ano o contrato do Hamilton com a Ferrari tá e antes aqui de trazer o, o todo poderoso lá da, da, da Mercedes, o Toto Wolff, que já, já negou esse assunto, na verdade, né, o Stener também, né, segundo ele, Stener a gente sabe, sempre é conhecido aí pela, pela Drive to Survive, sempre envolvido em polêmicas aí, né, então ele apontou, na verdade, que o Hamilton deve ficar na, na, na Mercedes, né, e que não seria muito positivo pro Hamilton, né, é, para o chefe da Haas aí, é, essa mudança, na verdade, seria até inviável, né, é, ele, ele, segundo o Stenner, então, o Hamilton ficará até a, com a Mercedes até o fim da sua carreira, né, e aí ele perguntou outras oportunidades existem para o Hamilton, né, pense nisso, né, quais são as outras opções, né, não acho que ele tenha muitas, né, ele está no momento em que ele tá muito perto de encerrar a sua carreira, é, mais, né, mais do que fazer algo diferente, se acostumar com outra coisa, não seria muito positivo para ele. Ele terminou dizendo que o Hamilton não está muito feliz este ano, porque ainda não ganhou uma corrida, mas que ele teve muitos bons anos na Mercedes, né, então nesse momento ele precisa aí ficar com as pessoas que na verdade o consolidaram no esporte essa ah, é né, o pensamento do chefe da raza, o Gunter Steiner, enquanto o Toto Wolff negou essas especulações de Hamilton na, na Ferrari, né? E até o Wolff, aí temos que concordar com o Wolff também. Ele relembrou que esses rumores surgem a cada dois anos. É bem verdade, né? Não é a primeira vez né, que surge aí esse rumor de que o Hamilton está em negociação com a Ferrari e pode se tornar um piloto da escuderia, né? E aí então, né? O, o, Wolf disse exatamente isso, ó, esses rumores surgem a cada dois anos, né? Como temos sempre quando o Hamilton tem que renovar o seu contrato, né? mas nada disso é verdade, né? Ele afirmou aí o doutor Wolf, estamos em, em negociação normalmente, sem qualquer pressão com relação ao tempo, né? e aí ele concluiu dizendo que está convencido de que, que eles vão encontrar novamente uma solução juntos e para ele não tem dúvidas então, né o Wolf não tem dúvidas de que o Hamilton deve continuar como piloto da Mercedes, né? E aí, dois pontos a gente tem que concordar, eu vamos, vamos trazer aqui é, três pontos primeiro, né? Lá no Marco ainda, ele comentou que o Hamilton não é mais campeão mundial e tá difícil de, de se tornar novamente, isso eu concordo, eu acho que essa é uma preocupação que o Hamilton pode ter sim se alguém oferecer um equipamento que seja superior e que possa voltar ali a dar condições dele vencer uma corrida, que também não é o caso da Mercedes neste momento, né? então acho que isso seria uma boa moeda de troca. Agora, com relação ao salário, eu não acho, isso aí é uma opinião minha, né? não sei, mas não acho que seja uma, uma preocupação com ele. Claro que ganhar mais, mas não ganhar mais pro Hamilton deve ser sempre bom para quem não é, quem não gosta de receber um aumento, né? Um contrato renovado com com aumento. Todo mundo. Óbvio que pro Hamilton também, mas não que isso seja determinante. Olha, eu hoje eu não recebo mais que o Verstappen. Então, eu vou lá na Ferrari ganhar mais que o Verstappen, que foi para mim a forma como o Helmut Marco colocou, né? Então, não concordo com isso aí com relação ao, ao, ao Hamilton mais também. Né, a gente tem que concordar e aí eu acho que isso é unânime né, que a, a opinião do Wolf né, com relação a, a esses rumores surgirem toda vez que o Hamilton tem uma renovação de contrato e ser todas as vezes também ali junto da Ferrari isso sempre surge no fim eles sempre acabam achando uma solução trazendo aqui uma declaração do Hamilton ainda, né, mais do começo do ano, ele afirmou que vai permanecer na Mercedes até o fim da carreira dele Então, oficialmente, é isso que a gente tem O resto é rumor, mas claro, a gente também tem que separar né, o que é fato do que é rumor E espero que isso fique claro sempre aqui para vocês A gente faz questão né, de deixar claro aqui para vocês Mas é isso que vem rondando, essa informação também, essa informação não Esse rumor vem rondando o paddock aí da Fórmula 1 tá, bora lá então, encerrando o nosso segundo bloco, vamos no terceiro falar aqui de negócios na Fórmula 1 Aston Martin e Honda e também uma possível venda aí, quem sabe da Alphatauri Tauri pela Red Bull, bora pro terceiro bloco f Mania em ponto terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto e olha, segundo aí o jornal italiano La Gazeta Dello Sport a Aston Martin vai anunciar isso já na quarta-feira, né? Ser um novo fornecimento, né, um novo fornecedor, na verdade, de motores aí na Fórmula 1 a partir de 2026. E olha, esse fornecedor vai ser a Honda, né? A Honda, na verdade, já, já havia se inscrito aí junto à FIA para ser fornecedora né, de motores aí a partir da introdução desse novo regulamento. Né, que entrará em vigor aí em 2026, né, junto com outras cinco fabricantes. Né, então, Mercedes, Ferrari, Renault Alpine, né, Audi e Ford, e também a Honda. Né, no final de 2021, a gente... A gente relembra aqui, né? a Honda oficialmente deixou a Fórmula 1 como fornecedora de motores, mas continuou ali mantendo o suporte técnico para Red Bull e a AlphaTauri, inclusive essa segunda foi é, por onde tudo começou ali, a parceria entre Honda e Red Bull começou é, com a AlphaTauri ali, né, a Toro Rosso ainda, se, não, se não me falha a memória aqui, né? sou muito bom de memória, mas é isso, evoluiu depois. Para Red Bull, né? E aí, a empresa, então, a fornecedora japonesa, logo manifestou o desejo de voltar para a categoria de forma oficial. Né, em meio a esse, a esse novo conceito de sustentabilidade na Fórmula 1, que vai refletir né, que refletiu, os regulamentos estão aí já, daqui, mas que com certeza vai, vai mudar bastante a partir de 2026, né? Hoje no grid, Aston Martin usa aí os motores Mercedes né, mas deve se tornar aí na verdade uma equipe de fábrica, uma equipe de trabalho, na verdade né, é, da, da, da própria Honda, enquanto continua esse esse trabalho para tentar subir a e a gente sabe da importância disso né para você subir no topo da Fórmula 1 é importante você ter um né é difícil ali ver as clientes superarem apesar que isso acontece sim mas é, não é digamos que o caminho natural né agora só fazendo um adendo também as, os carros Aston Martin né então usam motores Mercedes mas Obviamente que isso né, deve afetar só a Fórmula 1, tá? Já a gente não viu nada é, falando aqui com relação a isso, então deve ser uma parceria ali curioso, óbvio, mas exclusivo também para Fórmula 1. Vamos ver até como né, o Laurence Stroll aí Maior acionista da Aston Martin, vamos ver como essa história vai se desenrolar. Né? Então, mas com certeza para Aston Martin vai ser muito interessante ser a única equipe, né? Usar as, uh, os motores, aí as unidades de potência da Honda em 2026, já que a Mercedes hoje ela está fornecendo motores também, além para ela mesma, né? Para a próprio Aston Martin, McLaren e também a Williams. Né? E aí. A Red Bull, né, por sua vez, então, vai, né, vai encerrar essa colaboração com a Honda no final de 2025, e a partir de 2026, então, ela vai ser parceira aí da Ford, esse um cenário muito interessante que se forma aí na Fórmula 1 para os novos motores de 2026, tá? E aí falando de Red Bull e Ford, né, segundo o Mark Gallagher aí, que é um especialista aí em negócios da Fórmula 1, ele acredita que a Red Bull, tem sim como objetivo vender a AlphaTauri, né, antes dessas grandes mudanças aí de regras em do, de 2026, né, a Red Bull tem duas equipes, né, no grid ali, é, na prática é isso, duas equipes no grid da Fórmula 1 desde 2006, né, quando a, a Minardi foi comprada aí pela Red Bull e, e rebatizada como escuderia Toro Rosso, né, isso lá em 2006, né e aí trouxe, na, até na época ali, Max Verstappen, Sebastian Vettel, né, conquistou a, a vitória também em Monza lá em 2008, a equipe italiana depois acabou renascendo ali como Alpha AlphaTauri, né, que é uma marca de roupas da Red Bull em 2000 2020, né? E agora então surge esse rumor de que ela pode ser é, vendida sim, né? Segundo o, o, o Gallagher, né? É, eles, eles fizeram isso, né? Eles têm essa intenção, né? E, e, e pode acontecer então até 2026, isso antes dos regulamentos, né? Que faria mais sentido aí, é, né? Pra para quem comprasse também, tá, vale ressaltar que a Red Bull oficialmente negou já essas informações, mas elas vão voltando, né? Elas vão circulando e ali a gente tem uma uma máxima aqui que é, né? Que é para serve para tudo, mas assim onde é a fumaça, a fogo na Fórmula 1 é um incêndio e é muito por aí, né? Essa vai ganhando grandes proporções essa venda. A gente já teve a notícia aí de que não faz mais, não tava fazendo sentido em termos financeiros, é né? muita coisa realmente ali, é, dando errado na Alphataro. a gente vê isso, um bom exemplo, né, é, é, o, é o reflexo, assim, as coisas que acontecem ali nos bastidores, normalmente refletem os resultados, a Alphataro caiu muito, né, de uns tempos para cá, é, é verdade que, que já faz um tempo que o AlphaTauri Caio a gente não sabe se, foi, se começou a cair primeiro e aí depois entrou isso e aí piorou tudo, ou se é o contrário, mas a gente sabe que quando o ambiente não tá agradável, é difícil a gente ter bons resultados parece que é sim o caminho da Alpha Tauri, né? Da, 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 que era a escuderia a Toro Rosso, já tá muito tempo no grid, mas vamos ver, né? Vamos ver, talvez tenham in, ten, interessados. E agora é o momento também, né? Com as novas regras aí. Inclusive, seria o um momento certo de vender a equipe também. Pensando aí em quem possa querer comprar a AlphaTauri, tá legal, pessoal? Mas é isso, tá? Vamos encerrando hoje aqui nosso ponto, eu sempre agradeço muito a participação de vocês, tá, quer mandar alguma mensagem aí pra gente o então, meu Instagram é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, o do Garcia arroba carlosgarciafm o Garcia também tá lá no Twitter arroba carlosgarcia então procura pela gente, vamos trocar uma ideia é sempre muito bacana receber aí as mensagens, essa troca é muito legal lembrando, semana de corrida tem aí todos os horários lá no FUMania.net, treinos livres na sexta-feira, sábado, qualificação, domingo, corrida e todos os dias, parque fechado ao vivo aqui, é, lá no YouTube, na verdade. E depois vira um podcast aqui também para vocês, tá legal? Mais uma vez, muito obrigado. A gente volta amanhã aí com mais novidades, mais destaques do esporte a motor da Fórmula 1. Um grande abraço e até mais.